0: Bienvenidos a Pregúntale a tu Contador, un podcast original de Flores Garibay, consultoría fiscal, legal y de negocios, un podcast para ti. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando en este, la primera entrega de Pregúntale a tu Contador? Estamos muy felices porque estamos estrenando la primera temporada. Yo soy Shannon Falcón y espero me sigan para irnos quitando esas terribles dudas que no nos dejan dormir en las noches, ¿no? Y que tienen que ver con todo esto de la contribución tributaria. Hoy tenemos como invitada... A la licenciada contadora pública, Rebeca Toscano. Ella tiene ya muchos años con nosotros aquí en Flores Garibay y la verdad es que es una experta. Hoy viene a quitarnos las dudas sobre el CFDI 4.0. Hola, Rebeca.
1: ¿Qué tal, Shannon? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Sí, venimos a resolver algunas dudas que, que nos han hecho llegar... Algunos eh, clientes y amigos respecto lo que es el CFDI 4.0, ¿no? Porque, eh, como dice Shannon, ahorita hay que volvernos expertos en, hasta en la emisión de un CFDI, ¿no?
0: Nos tiene con los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, cuéntame, ¿cuándo entró en vigor el CFDI
1: 4.0? Sí, este, el CFDI 4.0 entra en vigor a partir del primero de enero del ejercicio 2022, eh, sin embargo, existe una prórroga para que ya este sea de uso obligatorio y este eh, se vuelve obligatorio a partir del primero de julio del ejercicio 2022. Entonces, todavía tenemos algunos meses para ahí, ahí ir, ir quitando un poquito más de, 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 de dudas que se tengan para la emisión correcta. Oye,
0: a ver, aquí una situación. Yo tengo muchísimas cosas que hacer y aún... No he actualizado ni he utilizado la versión 4.0. ¿Yo puedo seguir utilizando la versión
1: 3.3? Eh, sí, Shannon. De hecho, eh, puede ser algún problema para varios contribuyentes que sus propios sistemas o proveedores de servicio de facturación aún no estén preparados para la entrada a vigor del, del, del CFDI 4.0 y actualmente están usando la versión 3.3. Y pues también comentarte que puedes usar la versión 3.3 y 4.0. ¿Qué es esto? Puedes convivir con ambas versiones mientras no exista la oblig obligatoriedad ya del primero de julio, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, de repente empiezan con algunas pruebas en el 4.0 y ya le encontraron algún detalle, una, una, un campo que les hizo falta o que no está perfectamente planchado para poderlo arrancar, entonces, sí se puede estar usando la 3.3 e inclusive eh, convivir con la
0: 4.0. Ok, entonces ya escucharon a Rebeca.
1: El primero de julio
0: del 2022 es el último día. Pa, es, sí, decir, es, ¿Es el primer día primer obligatorio? Obligatorio, pa, Para ya utilizar. me corrigió. Muchas gracias, <ríe> Rebe. Este, y no, no se les puede decir que no se les dijo, porque ya se les dijo aquí en Pregúntale a tu contador.
1: Sí, de hecho Shannon, es importante mencionar que eh, ya había una prórroga, o, o ya, por decir, ya teníamos una fecha anterior para que, que entrara en vigor esta esta SFDI como obligatorio. Sin embargo, en el, el 9 de marzo del, del ejercicio 2022, en el artículo décimo transitorio de la resolución miscelánea fiscal, pues ya dan, dan este segundo plazo para que la obligatoriedad empiece a partir del primero de. Es importante estar al pendiente de estas de, de estos cambios o publicaciones que haga la autoridad para ver si no existiera otra prórroga, ¿no? Porque al parecer todavía varios contribuyentes están con la incertidumbre o con fallas en los sistemas.
0: Oye, bueno, a partir de esto me pongo a pensar, hay cosas nuevas entre el 3.3 y el 4.0, hay nuevos requisitos ¿Para el llenado
1: de un CFDI? Sí, Shannon, de hecho, este, este es una particular este cambio en la versión 4.0 en donde se podrán dar cuenta que existen campos tanto para el emisor como el receptor de, del CFDI. ¿Nos puedes comentar cuáles son las de el emisor? Sí, claro, Este, el emisor realmente eh, hay nada más un pequeño cambio ...bueno, se siguen manteniendo los campos que debe tener el CFDI... ...que es el Registro Federal de Contribuyentes del emisor... ...el nombre o razón social. Este ya venía como un campo, pero permitía mediante reglas de carácter general... ...que no lo pusieras, no, no pasaba nada. Sin embargo, para el, la, la versión 4.0 ya es obligatorio. Sigue el mismo el régimen fiscal. Ese era, anteriormente existía, sigue existiendo y sigue siendo obligatorio. Y lo que es el lugar de expedición del CFDI, este, se debe de señalar aquí el código postal de donde lo estés emitiendo. Es decir, si yo tengo mi matriz y mis sucursales, ahora sí que deberá emitirse en el lugar que se haga la operación. ¿no? Si yo tengo una sucursal donde hago, hago ventas, esa, esa sucursal es la que tiene que estar emitiendo el CFDI y ese es el código postal que se debe insertar al momento de la emisión. Y para la parte del receptor, ¿qué cambios tenemos? pues este sí sufre varios cambios y volviéndose obligatorios el RFC pues ese sigue siendo ob obligatorio es importante mencionar Shannon que anteriormente hubo un cambio y antes eh, igual tenías que poner el RFC, el nombre y el domicilio eh, llegó un momento que se desaparecen estos campos y ahorita en la versión 4.0 se vuelven otra vez obligatorios en donde también es obligatorios y más obligatorios porque también hay que respetar temas de de ortografía, mayúscula, bueno, ortografía, más bien puntos, comas, todo lo que tenga tu, tu nombre o denominación social, ¿no? Entonces, recapitulando, eh, en el receptor es el RFC, el nombre o razón social, el régimen fiscal, el código postal del domicilio fiscal y se agrega el campo de clave de uso fiscal que se le dará al CFDI, ¿no?
0: Ok, y para todos los que nos escuchan que ya están como en un nivel más avanzado y que quieran saber específicamente el dato, esto, ¿en dónde lo podemos encontrar?
1: Este lo podrán encontrar, Shannon, en el artículo 29A, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Ahí viene tal cual como lo estamos mencionando y pues es importante que, como dices, el tema de los que no están avanzados y los no tan avanzados, pues sí será bueno darle una... Una lectura tanto al, art al, co al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que son los que vienen a legislar esta parte del CFDI, ¿no?
0: Pongan atención, por favor, a lo que nos acaba de decir Rebe.
1: Pues con este cambio del
0: 3.3, 4.0, pues uno ya no sabe ni qué onda, ¿no? Entonces, si yo me equivoco en alguno de los campos, ¿qué es lo que pasa o si pongo algún dato incorrecto?
1: Ok, eh, aclarando que esto pasaría en la versión 4.0 ya no. Cuando tú tienes o insertas un, un campo incorrecto, lo, como lo puede ser el nombre o razón social, es decir, tú le pones el patito feliz y resulta que el patito feliz tenía cuando lo dieron de alta una coma eh, intermedia. Si tú no la incluyes, el sat dará validaciones y no, no podrás emitir el CFDI correspondiente. Te mandará una leyenda en donde te va a decir que algún campo está incorrecto. Desgraciadamente no te dice cuál, ¿no? Pero sí es importante que revisemos cómo está la, la información de nuestros clientes en el SAT. Para esto, pues es importante solicitarles información respectiva a su cédula de identificación fiscal para a que a ti sea más fácil trabajar con la emisión de las facturas y si no tengas algún error no porque a veces lo que puedes hacer en un segundo pues te tardas unos 5 o 10 segundos en otra vez estar eh, capturando la información a ver ahora sí como que a prueba y error bueno y esto se traduce a carga administrativa no? así es Shannon, este, esta parte pues posiblemente yo digo al principio pues todo mundo le va a batallar porque obviamente de repente tú capturaste a tu cliente en tu sistema para facturación o quien lo capturó en su momento pues no tuvo cuidado en, en capturar la información como venía en su cédula de identificación fiscal y como antes no, era, no, era, no existía la validación que estamos mencionando, pues no pasaba nada. no Antes nada más el receptor con que tuviera el RFC era válido. Ahora pues todos estos campos deben de estar conforme tienes en tu cédula de identificación fiscal. Es decir, tu nombre, el régimen fiscal, el código postal de tu domicilio fiscal. Entonces, pues si hubo alguna actualización de tu cliente y no te la dio, pues vamos a empezar a batallar con temas.
0: Imaginemos que yo ya me equivoqué, va, ¿me va a salir una ventana
1: de error? Sí, así como te comentaba hace un momento, en la página del SAT, que es la que nosotros ahorita hemos utilizado te manda un mensaje de error donde te dice que existe un error en el RFC, domicilio fiscal este o régimen fiscal, ¿no? Me imagino que también todos aquellos que cuentan con algún sistema de facturación, de igual forma les va a mandar una, una pantalla de error para que validen la información y la vuelvan a capturar de forma correcta.
0: Ok, entonces podemos decir que, este, que esta versión 4.0 está a prueba de despistados, ¿no? Y de estos temas que hemos hablado ahorita, ¿cuáles consideras tú al que les deberíamos de poner más atención? ¿Cuáles son los que sí hay que cuidar y que tenemos que tener en mente? Eh,
1: mira, como, como comentábamos, el tema de los nuevos campos que se vuelven obligatorios, es que algunos pues definitivamente si no los pones bien no te va a permitir avanzar y no te va a per permitir facturar, pero el que mencionábamos en, en los últimos de lo que es el receptor, que es la clave del uso que se, de, que se le dará al CFDI, este viene eh, un catálogo que el SAT publica, Shannon, en donde te dice, pues, ¿para qué vas a hacer? ¿Para qué hiciste ese gasto, no? O esa adquisición, más bien. Oye, la hice para mi compra de inventario, un gasto general, una adquisición de activo fijo. Este se vuelve muy importante, creemos nosotros, también para efectos de la fiscalización del SAT, en donde, eh, si bien es cierto, este campo ya existía, si en la versión 3.3 te equivocabas, decías, oye, pedí una factura y le puse que era para gastos en general, pero realmente lo voy a hacer para, va a ser para activo fijo, el SAT en sus reglas decía que no pasaba nada, que si sí dejaras el CFDI. Sin embargo, ahorita, si el, el uso del CFDI es incorrecto, deberás de pedir su cancelación y refacturación con el uso correcto que le darás al CFDI.
0: Ok, creo que con esto estamos despejando las dudas de muchos que estaban sin dormir por estos temas. Yo los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Flores Garibay. En Instagram como f.g.consultores. Y en Twitter encuéntranos como arroba bajo En redes sociales tenemos muchas dinámicas para que las preguntas que ustedes tengan, salgan aquí con nosotros. Entonces, denos like, síganos, denos todo su amor ahí y retuiteanos. Me dicen aquí, yo tengo una pregunta, creo que es muy común, pero es importante. ¿Cuándo estoy obligado a emitir un CFDI?
1: Pues sí, este, estamos hablando del CFDI, pues ahora sí que en qué momento estoy obligado, ¿no? Pues ahora sí que es tan fácil como es con el, por cada una de las operaciones que nosotros realicemos, este, estamos obligados, bueno, obviamente tenemos que estar dados de alta en el SAT, tener una firma electrónica, un certificado de sello digital. Cuando ya realizamos una operación por lo que fuera una enajenación, una prestación de servicios o un arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, estamos obligados a la emisión del CFDI. También por aquellos ingresos que recibamos, es decir, por algunos anticipos que de repente los clientes realizan para efectos de de pactar o amarrar una operación que se va a hacer. También estamos obligados a emitir el CFDI correspondiente. Y también viene un campo eh, nuevo que es por la exportación de mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito.
0: Imaginemos que yo soy un cliente tuyo y tuve muchísimo trabajo y la verdad es que no me dio tiempo de generar los CFDIs al momento.
1: ¿Esto lo puedo hacer antes del cierre de mes? Eh, no existe una regla particular al respecto en donde me dice la autoridad que una vez que ya realicé la operación, es decir, tuve la obligación de emitir un CFDI por una operación que hice, eh, la obligación de emitirla son 24 horas después de que yo haya hecho esta operación. Existen algunas facilidades para algunos clientes que realizan operaciones con público en general, pero también vienen sus ciertas peculiaridades, particularidades que debemos de cumplir. Puede ser una factura diaria, semanal, mensual o hasta bimestral. También para estos temas vienen algunas reglas que hay que cumplir, pero en realidad en una operación normal son 24 horas después de que realices la operación. La siguiente pregunta. ¿Cuándo se debe emitir un CFDI de egresos? Ok, eh, un CFDI de egresos que se realiza cuando tengo una devolución o un des, descuento o bonificación que yo haya realizado, que, que yo haya tenido, perdón, por una operación que ya haya realizado. Es decir, tuve una venta de un producto, eh, posiblemente el producto por algún tema de calidad no, no logra pasar los estándares con, el, con mi cliente y me hace una devolución de algún producto que no cumplió ciertas características. Entonces, él me hace una, una devolución de la mercancía y por esa devolución que yo recibo, yo le emito un CFDI de egresos. Ok, entonces,
0: definitivamente ya no puedo emitir un CFDI de egresos para cancelar una factura, aunque la deducción del CFDI lo incluya hasta la determinación del cierre fiscal.
1: Mira, esa era una práctica que malamente venían haciendo algunos contribuyentes y es tema más que nada operativo o administrativo, pero realmente un CFDI de egresos lo que debe de amparar es lo que ya mencionamos anteriormente, es una devolución, un descuento o una bonificación. favor, no cometan este tipo de errores. Y bueno, hace unos momentitos
0: nos platicaste también el tema de la exportación. Yo creo que es muy importante… Y tenemos a muchos con esa duda. ¿Tenemos cambios en este bloque?
1: Se agrega un atributo a, lo, a la versión 4.0, en donde cuando realicemos una operación debemos decir si esta es una operación de exportación, o si es que no, se le pone un código que ya viene en el catálogo del SAT, que es 01, que no le aplica. Y en caso de que sea una exportación, se deberá mencionar qué tipo de exportación se está realizando, por lo que los nodos o los códigos que menciona el SAT es el 02, de, que es una exportación definitiva con clave A1. Digo, ahora sí que esto se los dejamos a los expertos de comercio exterior. El código 03, cuando es una exportación temporal y el código 04, que es una exportación definitiva con clave distinta al A1 o cuando no existe enajenación en términos del Código Fiscal de la Federación. Ahí también los invitamos a que... Igual, si tenemos alguna duda al respecto, pues igual nos, nos consulten o nos manden sus preguntas en específico. Bueno, después
0: de esto, espero que ustedes puedan conciliar el sueño sobre las novedades ¿no? y las actualidades del CFDI 4.0. Esta fue nuestra primera entrega. Estuvimos con Rebeca Toscano, que es, es colaboradora en Flores Garibay. Síganos escuchando, estamos programando la siguiente entrega y también los voy a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Cuéntenos lo que quieras en nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntranos como Flores Garibay. En Instagram, como F.G.Consultores. Y en Twitter, como arroba FG
1: bajo Muchas gracias a todos y esperamos haber resuelto algunas de sus dudas y como dice Shannon, si tienen alguna otra más, pues ayúdenos con sus preguntas para estar preparándoles material que a ustedes les pueda ayudar a trabajar de forma más ágil, ¿no?
0: Así es, estén atentos a nuestras dinámicas para que su pregunta salga en la siguiente entrega de este podcast, pregúntale a tu contador. podcast original de Flores Garibay, consultoría fiscal, legal y de negocios. Un podcast para ti. Si quieres saber más sobre el tema o necesitas asesoría privada, contáctanos. Agenda una cita y con gusto te atenderemos. Comunícate al 33 30 03 0100 33 30 30 cero tres